1: all play Oi pessoal, bem-vindos ao PG Quarter, o seu podcast queridinho para falar sobre o CBLOL e coisas relacionadas a LOL. Esse podcast é super especial porque a gente vai falar sobre as semifinais do CBLOL. Comigo, como sempre, o meu duo favorito. Aguinaldo, tudo bom, Agnaldo
0: Opa, tudo bom, Jane? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá falar dessas semifinais, que... Bom, em um spoilerzinho, acho que não foram do jeito que a gente esperava, né?
1: Pois é, a gente falou, assim, já estou já puxando aqui o respaldo, porque no final do episódio passado a gente falou, levantem as cartas antes ICA, porque a gente deu as previsões, as nossas expectativas... E falou logo para a torcida, levante as cartas antes Ica. Já vou dizendo que a gente acertou os placares. A gente só errou os vencedores. Infelizmente, <risos> a gente errou os dois finais de semana os vencedores. Foi um final Mas a de gente semana acertou quinto...
0: os placares, então existe algum
1: mérito nisso, né? Verdade. A análise estava precisa. Porém, o destino não quis que os vencedores fossem que a gente sugeriu e que expectativa sobre, né? É, é, tá? é, é, Eu é acho assim, que você a... o,
0: o podcast passado e quando a gente fala PEN, <risos> você pensa em renda, quando a gente fala Renga é a PEN, quando a gente fala RED é VORAC, quando a gente fala VORAC é RED. Pronto.
1: Exatamente, acho uma ótima ideia, dá pra fazer um cordinho assim, aí mentalmente você substitui. <risos> Vamos começar falando do sábado, né? A gente apostou que seria uma série de cinco jogos. E realmente foi uma série de cinco jogos. E foi uma série complicada. Porque ela começou com uma expectativa super, super, super alta. E a PEN correspondeu a essa expectativa. A primeira partida foi uma partida muito unilateral. Era uma PEN redonda que... Assim, mostrava pra que veio e que estava disposta. E era o que todo mundo esperava que ela fosse apresentar. Do jeito que foi a partida 1. Eu não sei a sensação que você teve, mas pra mim parecia que ia ser um 3-0.
0: Cara, a partir da 1 foi uma partida assim, clássica da PEN, entendeu? Foi uma partida que eles jogaram com, vamos dizer, na comfort zone deles, com os bonecos que eles são acostumados a jogar. Pô, o BRT tem 10 mil jogos de EZ nesse split, ele pegou a o ultinou de, de Control Mage, eu falei aquele negócio, ah, será que ele vai, vai pegar mais assassino e tal? Não, o cara pegou uma Saindra, carioca de sim e roubou de Renekton. O que é que você espera mais dos jogadores, entendeu? Eles estavam um, um, com tudo que eles gostavam, com a faca e o queijo e eles não de decepcionaram. Foi o que a gente, a gente falou, eles jogaram o jogo deles, e no jogo deles é muito difícil de ganhar, né?
1: Exatamente, e lembrando que nessa primeira partida, a Renge tinha um banimento a menos, né? Como a gente tinha comentado também no podcast passado, por causa da punição que o Yuri tomou por ter mostrado o Akshan, e o, o boneco não, tava, não tá disponível, e a Riot tem uma regrinha que não pode mostrar boneco que tá indisponível no jogo. Ele mostrou, levou punição, e por isso a Renge teve um ban a menos. E foi exatamente o ban que seria o counter do Renekton do robô. Ah, como eles não tinham esse ban, aí o robô pegou o Renekton e sabia que estava safe é, para jogar e não teria um counter necessariamente específico para ele. E como jogou o robô, né? Jogou demais nessa primeira partida. A Apen toda jogou muito bem. Como você disse, só com Fort Pique, Carioca de Liskin, o Team de Sandra, o BRTT de EZ. E a surpresa, na verdade, foi o Lucy de Trundle, porque foi um boneco que não tinha aparecido ainda, mas deu muito certo, porque o pilar da Veglow, então diminuía todo o engage, a, a mobilidade da Renga, que tinha uma Camille, que tinha um TF, que tinha um Shinzal e deu super certo. Assim. Eu achei que encaixou muito bem na composição e no geral. A PEN apresentou aquele jogo que a gente comentou que talvez eles fossem procurar um estilo novo, mas eles apresentaram exatamente o mesmo estilo de jogo. Vamos focar no top, vamos dar vantagem para o robô, vamos descer, dar vantagem para o team, depois a gente desce, Gank, o bot e vamos snowballar o BRTT. E eles fizeram isso com maestria, porque o jogo começou acelerado, e logo no começo tinha um baitzinho que eles armaram na jungle e o carioca garantiu o Fushy Blood ali.
0: E a gente falou muito no podcast passado, né? Sobre pick secreto, sobre o que a Pimp -Po poderia trazer. E tá aí, logo no primeiro jogo, eles trouxeram um ao suporte um campeão que a gente já, já, já não vê há um tempo. Principalmente no, né, nessa role e caiu como uma, uma luva nessa composição. O Lucy tava rondando o mapa inteiro desde, desde o início deixando famigerado recurso para o BRTT. BRTT ficou sozinho no bot, só esperando recurso. Enquanto os campeões que precisavam de recurso logo no início do, do jogo, né, como o Lissinho, o Renekton e a, e a, e a Syndra, estavam deitando. Porque o BRTT ficou mais de plano B, assim, se... A, se a gente não terminar esse jogo logo e a Reinde querer crescer, pelo menos a gente tem um EZ cheio che, che, che de recursos. Eles não não precisaram disso. O jogo foi muito forte por parte deles. Foi completamente unilateral o jogo. Eles pegaram todos os dragões, quase todas as, as torres e não não teve para onde a Reinde correr. Né? Ela veio com uma composição mais clássica assim de Camille TF, né? A gente já, já já vê isso há sei lá, uns dois três anos esse esse duo Camille TF. Trouxeram os Zigs. Na, bo na bot lane tem aparecido cada vez mais o trigo, jogou, jogou bem, mas simplesmente não tinha o que fa fazer. A Pen deitou esse jogo inteiro, o que já, já não aconteceu né, no segundo jogo,
1: pois é, exatamente. E você, assim, eu não consigo entender como foi que eles conseguiram deixar um draft como o do segundo jogo para a porque não foi só. Deixar um Comfort pick para os inimigos Eles deixaram cinco Deixaram comfort todos, peaks. sim, sim Todos, e assim Dois extremamente Poderosos, que foi, aliás Dois não, três extremamente poderosos Porque deixaram passar o Renekton Para o Kiare, a Nidali Para o Croc e o Trash Para o Damage, cara, não dá Como é que você deixa Você joga uma partida Ver que aquele pique foi superior Que o Renekton fez toda a diferença Porque não foi só o jogador O boneco também está muito forte E você deixa ele de graça Junto com mais outros comfort picks Para o outro time, não dá Por mais que seja um começo de série Não tem como você deixar Uma vantagem tão grande de graça No draft para os caras, sabe? Eu achei vacilo demais Da PEN
0: E a Rensker que conseguiu se ad adaptar Né? Eles, man, eles mantiveram, assim, uma... Como vamos dizer, algum, alguns bans, mas já, já baniram de, de cara o Lissin do, do Carioca, porque, enfim, ele deitou no, no primeiro jogo. Depois do primeiro round, né, de piques, baniram a LeBlanc e a Syndra do, do, do Tinoso para ele não, não ficar tão free. E, pô, a Pen ela achou que estava tudo safe e deixou simplesmente... Todos os bonecos com front pick da, da, da Rensga Open, que nem você falou. O Croc, que tá com a Anida ali afiadíssima, você lembra de, de, dela muito bem na, na fase re, regular, não errava uma, uma Spear. O Yuri, que joga muito bem direlha. O Damage, que já eliminou a Pen de um playoff, é, na verdade, de um acesso a playoff, lá no primeiro split de, dois, de dois, 2020, aquela Pen com o Song Wan que. Ele pegou esse trash lá quando ele era da Fúria ainda e, eliminou, e, a, e aquela pen não chegou nem nos playoffs. O Trigo, que como a gente falou, tava jogando de, demais, pegou de Jinx, que é um puta hi, hyper carry, e fez, fez, fez seu nome né, nesse jogo. O menino tava, tava forte. Mas o que eu gostaria de falar mesmo era do, do robô. O Robô, acho que nesse jogo, a gente começou a ver assim, uma cara da, da série, entendeu? Ele tentando muito, ele tava de, de, de mundo, tudo bem que é um boneco que não, não, não consegue fazer muita coisa so, so, sozinho, ele funciona muito bem em equipe, e o Robô sabe jogar de todos os jeitos, a gente já viu ele, ele é um jogadores mais versáteis de longe do, do CBLOL, e ele tentou muito jogar esse jogo, mas é, não, não teve pra onde correr.
1: É, e como ele jogou bem, né, assim... Apesar de tudo, ele evoluiu muito como player também, mecanicamente falando. Ele já, assim, já joga há muito tempo, e quando a gente vê um cara, um pro, que está no top há tanto tempo, você não imagina que ele ainda consegue aprimorar a mecânica. Mas ele provou que é necessário, que ainda dá mais. Ele tinha os timings de reset do boneco, ele jogou sempre no limite do campeão, levando o campeão, a, a, ao limite máximo, tanto de dano quanto de troca, quanto. Ele sabia todo o tempo quando recuar, quando avançar, quando insistir numa troca. A gente olhava e dizia: meu Deus, ele vai morrer. E ele saía rebolando, com 60 de vida? Com 60 de vida, mas saía rebolando. Eu acho que o resto do time realmente não estava na mesma página que ele. A estava super apática, mas nesse jogo especificamente. Não só a Rensga teve é, todos os piques confortáveis para eles, como também jogaram muito bem, é inegável. Desde o começo do jogo, eles conseguiram forçar a spell do t forçar a spell no bot, eles na troca 2 V2 no bot, estavam ganhando vantagem, coisa que não era para acontecer, porque o BRTT estava de Ash, o poke dele era muito mais dolorido do que de um adíndice e de um trash. O Tim sofreu demais de Oriana contra a Irelia do Yuri. Várias vezes ele tentava jogar a bola para dar poke. E o Yuri dava aquele dashzinho nos minions e escapava do dano. E ainda trocava dano com ele. Então eu acho que faltou o global nessa partida, além de tudo. A Rinsga jogou o fino do fino e jogou o fino do fino em cima do que eles já estão acostumados. Então, além de ser fácil mecanicamente, foi fácil no macro também.
0: Sim, a Renda se mostrou um time muito mais coeso do, do que a PEN, foi algo estranho. Porque, assim, os jogos que a PEN perdia, não necessariamente porque eles estavam coisa era porque eles estavam, assim, com um jogo diferente do, 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 do que eles estavam. E esse jogo, não. Eles estavam meio que fora de, de time, ou a Renga estava muito no, no time, porque, do mesmo jeito que a Pain foi dominante no primeiro jogo, a Renga foi, foi do, dominante nesse, ainda que o robô tenha tentado, no macro, a Renga do, do, dominou absolutamente, em dragão, em torre, em tudo, e em fight, tipo, quando você, você tem ali o Yuri de e o Trio de Jinx, é difícil de, de, de perder, chegou um momento assim no, no jogo, que eu acho que a Pen Parou e pensou: é, não tem o que, que a gente vai fazer aqui, porque os caras são me mecanicamente incríveis. Eles estão com o macro fiadíssimo, estão com pra praticamente o mapa inteiro. O que a gente vai fazer? Vamos sentar e esperar. E foi o que aconteceu nesse segundo jogo. A Pen não tinha pra, pra onde correr, não, não tinha bonecos que escalavam tanto quanto uma Irelia e uma, e uma Jinx. O BRTT tava de Ashe, a Oriana tá super nefada Então, assim. Foi um, foi um jogo que acendeu um sinal amarelo, sabe? Para Pen Pen. Eu acho que eles sentiram isso.
1: Com certeza. Eles apostaram forte nesse Viego do Carioca. Mas eles já tomaram de vantagem logo no começo do jogo. E o Viego é aquele tipo de, de personagem. que ele é bonecão. Mas ele precisa de um mínimo de vantagem no começo do jogo. Principalmente na jungle. Para poder dar outscale no outro jungle. Então, não foi o que aconteceu. A Renga conseguiu se movimentar muito bem no mapa. Nossa, vários pick-offs, uns baits, assim, que eles estavam botando muito mais visão do que a PEN. A PEN tava sofrendo para limpar a visão deles. Então, foi um jogo muito estudado. Você via que os caras estavam muito preparados, mesmo, de verdade, assim. E totalmente. É, louros para a Hensga porque jogaram bem e jogaram na zona de conforto, souberam aproveitar isso bem demais. Já no jogo 3, a gente teve é, um jogo mais equilibrado, eu acho que as duas equipes estavam é, meio que tentando sentir se valia a pena arriscar, até onde dava para arriscar, e mesmo assim já dava para sentir que a PEN estava mais abalada do que a Rengla. A Rensga estava... O jogo praticamente empatou, estava 1 a 1, então zerou. É como se estivesse começando o MD3. A Rensga estava com a mesma determinação que eles estavam para jogar no jogo 2. A Pen não. A Pen estava levemente mais abalada e eu achei a Pen bem mais desconexa do que no jogo 2. O que foi pior, assim, foi uma bola de neve. Essa bola de neve começou nesse jogo 3 e eu particularmente não gostei do pique de Olaf para o Carioca eu sei que baniram vários jungles deixaram um control mage com o team, mas a Renga estava deixando os control mages para o de propósito, eles tinham formas de lidar com o control mage do Tim, então era claro e óbvio como a Renga tinha a, a Pen na palma da mão a Pen ganhou, mas foram alguns deslizes da Renger que levaram à vitória da Pen, porque a Pen estava atrapalhada, desconexa em vários momentos, em vários momentos, dava para ver, era possível ver a falta de comunicação que estava rolando, especialmente entre Carioca e Lucy, porque o Carioca, uma hora ele foi para o pit do, do aronguejo para tentar fazer, e aí o pessoal tava subindo do mid pra ajudar ele, eles desistiram da call e ele insistiu em fazer o buff. E aí o pessoal invadiu o pit, matou ele, desceu, dar, deram dano no team, enfim, a Pen conseguiu dar desengage. Mas já ficou aquela situação de, ih aí os caras não estão comunicando bem. E a Risga sentiu, e meteu o pé, meteu o pé valendo, segurou como pôde, perdeu o jogo, mas... Não foi aquele jogo que você diz que o Apen foi extremamente superior. Esse jogo foi aquela história. O robô ganhou. O robô ganhou esse jogo.
0: O robô ganhou. Eu ia fa falar isso. Eu falei que no jogo passado acendeu assim, uma luz amarela. Nesse jogo foi assim um sinal, ve um sinal vermelho. Porque a Apen estava muito estranho. Eles vieram com três campeões iguais aos do, do primeiro jogo. De novo, acho que eles não quiseram arriscar. Acabaram ganhando tudo bem, mas não foi uma vitória nada que a Rensga teve chance sim, de, de ganhar o jogo. Chegou a ficar na, a ficar na, na, na frente, mas a PEN assim, ganhou na, na, na força do robô, viu? O robô tava fa fazendo fo força. Bichinho. O, o cara estava jogando muito. Ele de, de Renekton não, não tem como. Esse pique de Renekton, que inclusive né, nessa série se mostrou muito valioso, né? Um pique é, extremamente forte. O, o Chiari, um top lane que a gente falou muito do, do, durante o split, principalmente o quanto ele cresceu. O, o robô sem, sem, sempre foi bom e, assim, desde a época do FNB 1v9, a gente, a gente vê que o Renekton é um campeão que quando jogado bem, nas, mão, nas mãos certas, ele passeia pelo jogo. E ainda com o BRTT, com aquele Z, afia, afiadíssimo, eles realmente ganharam o jogo. Mas assim, em questão de, de macro, que nem você falou... O Carioca, que é o Django, e o Lúcio, que é o suporte, são os dois, pe os dois personagens, desculpa, os do as duas pessoas que mais ro rotam o jogo estavam falhando demais em, ro em rotações. Às vezes eles queriam ir para o bote, às vezes pro top, às vezes um ia para o lado, outro ia pro outro, não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum isso, enquanto que a Rinsga perdeu, mas como eu falei, teve seus momentos, o Croc queria ganhar de Lissim, o listing dele também não é tão bom quanto o do Carioca, mas, mesmo assim, teve seus momentos seus, seus A Rensga a, a, a a ganhou na cara e na, na coragem, essa foi a verdade.
1: Foi. Esse jogo foi aquele jogo do estamos perigando perder a qualquer momento. Aí, de repente, quando a Rensga estava começando a tomar conta do jogo, o Carioca conseguiu... O, o, desculpa, o robô conseguiu, junto com o Carioca, fazer... Uma boa play, pegar um flanco. O Lucy também estava bem conectado. E aí, em duas lutas bem setadas, a Pen virou e deu GG. Mas assim, foi aquele jogo equilibrado e pendendo para a Renge em vários momentos. Aí realmente assim foi esse jogo, na minha opinião, foi, foi roubou um V9 porque ele. Conseguiu pegar a backline várias vezes de, de Renekton e isso ou atrasou ou deu a fight pra, de volta para Pen. E foi importantíssimo o papel dele nesse jogo. Nesse jogo e nessa série, né? Mas nesse jogo que deu o 2x1 para a 1 pra Pain foi foi fundamental.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. E agora a gente começa a falar dos últimos dois jogos dessa série últimos dois jogos. Muitos sofrid para corações dos, dos penzetes aí de plantão, porque nesse jogo 4 teve baguncinha.
1: Esse jogo 4 foi difícil, porque é, já começou estranho a partir do momento que você deixa um Renekton Free, como eu falei. É o buff da vacina, né? Todo mundo tá todo mundo se vacinando. Aí o Renekton foi bufado indiretamente, a Riot nem sabia que isso ia acontecer, mas está aí o Renekton provando que realmente a vacina é essencial para deixar todo mundo fortinho e crescer. O Renekton passou para o Kiari e deixaram de novo a Nidali do Croc. Não sei se foi necessariamente isso que ajudou o Snowball da Renga, ou se o Yuri, num dia muito inspirado com o seu Lucian, que destruiu o joguinho, ou se a Pain deixou muito solto esse Lucian crescer, porque jogando contra uma Syndra, ele tinha alguma vantagem, não era muito fácil a Lenny phase para ele, mas depois que ele conseguia puxar a Wave e sair para rotacionar pelo mapa, a Syndra vira praticamente um poste, e aí é muito mais difícil para ela conseguir responder em outros pontos do mapa. E o Lucian do Yuri, meu Deus do céu, cara, que cara bom de Lucian, dava muito dano, muito dano, esse, esse jogo assim, foi o desespero da Pen. foi quando você olhou pra tela do jogo, tinha assim, um time e um, um, um time de solo kill e um time de competitivo, porque os erros que a Pen cometeu nesse jogo foram imperdoáveis, e, ao mesmo tempo, todos os acertos que a Rensga teve foram, assim, louváveis. Eu realmente tiro o chapéu pra comp como eles executaram. E, principalmente, o Yuri, o foco do Yuri em esnobolar esse jogo em função dele pra distribuir a vantagem pro resto do time. Cara, ele jogou demais, velho.
0: Cara, eu acho que o nome desse jogo foi o Yuri, sem dúvida. Mas também... Para, mesmo time da Ringa conseguir executar, eles não estavam nem aí, eles sabiam que quem ia carregar era o Yuri. Desde que de, terminou o draft, eu acho que o, 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 o coach falou: vocês podem todo mundo morrer, mas não importa se todo mundo morrer. Se o Yuri ma ma matar todo mundo e pegar o 500 de gold a mais que ele precisar, ele car carrega o jogo. E não, não teve outro: o, o Croc tava se matando toda hora, ba ba basicamente, mas o Yuri tava lá. O, o, o Luciano dele sempre terminava a fight no. É, na, na na vantagem ele começou com pressão com um pré compressão em, em cima da Cindra, né esperou um pouquinho eu tenho que dizer que eu não gosto muito do pique de a acho que tem um tempo que a Aphelios tá está meio caída assim no, no competitivo mas mas, mas mas tudo bem e de novo o Renekton aberto do chiari que eles já tinham um visto que era muito forte deixaram o Open junto com a nida ali do, do croc que ele passeia então eu realmente não entendi muito a, a Pain nesse ne, nesse jogo. Deix, deixaram a Renga jogar o jogo deles. Uh, o, numa fight, no final do jogo, só precisava o Renek se jogar no meio de todo mundo e pronto, o Yuri f, finalizava. Porque não teve pra onde correr esse jogo. Essa, essa, essa foi a realidade. A PEN tava muito desconexa. Eu, eu acho que Faltou a eles o que so, sobrou a Renga, que foi plano de jogo. A Renga sabia exatamente, olha, quem vai ganhar o jogo é o Lucian. A gente vai dar recurso pra ele, vai todo mundo se matar, mas ele vai, vai vai matar no final e conseguir recurso. Pronto. A PEN não teve isso. É muito do que você falou, a diferença entre um, um time de solo kill um, e um time profissional. A Pen pegou esses bonecos e foi jogar. A Renga não. Ela sabia o que fa fazer com a comp. E é uma Comp que eles sabem jogar muito, muito, muito bem, porque eles estavam na mais pura zona de conforto deles, o Trigo também é outro que joga muito de a gente já tinha visto isso nos outros, nos outros jogos desse de split, e, não, e não, não deu outra, né, de novo a Sindra do, do Tinozo, acho que é, em algum momento o Dion Raider o deve ter pensado tá, tudo errado vai ter a Sindra do Tino pra carregar, mas não tinha como carregar esse jogo, tomava duas lapadas do, do, do Lucian e morria então assim, pois é. Foi, foi, acho que muito, muito mismatch por parte da PEN. Eles foram completamente assim, out draft, tomaram muito outplay, perderam no macro, perderam no, 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 no micro. Então, sei lá, o sinal ver vermelho da PEN já tava absurdo. Não era pra, eles não podiam ter deixado levar para o jogo 5. Acho que eles subestimaram muito a renda nesse jogo. Talvez tem um pecado mais na parte estratégica do que na parte, sei lá, individual, sabe? Acho que a estratégia da Pen vacilou uhum. muito né, nessa Melhor de 5.
1: Sim, e isso porque, assim, o Croc, em dois dives que ele deu, a torre foi MVP, porque ele morreu duas vezes pra torre nesse jogo, num dive meio torto, e mesmo assim... A Renegan não perdeu a vantagem porque estava muito à frente. Teve uma fight até que tinha um deu assim uma centelha de esperança para Pen, porque o Affaelis do BRTT já tava dando bastante dano, mas o Renekton já tava fazendo muita frontline e ele tava conseguindo segurar bastante, não só o dano, como dar muito dano também, porque ele pular em cima de uma Cyndra e de um Affaelis, ele faz festa em cima dos caras, né? E o EZ do trio... Chegou uma hora que... Cada pouquizinho tava arrancando um pedaço do boneco... Você olhava assim... Dava pra ver que tava menos um braço... Menos uma perna... Aí é, é difícil... Ficou, ficou muito difícil pra Pen... E a Rensga jogou bem demais... Sabendo que o foco deles era dar... Prioridade e recurso... Pro Yuri de Lucian... E cara... Tava dando muito dano... Carioca muito dano. jogou muito mal esse jogo também... Jogo muito abaixo do esperado. Ele tava de vôlei. Não é um pique que ele tá acostumado. A gente não vê ele jogando muito de vôleibir. Então, não sei. Ele tava, acho que, muito, muito, muito fora da zona de conforto dele. Eu não sei qual foi a ideia desse desse draft. Mas, assim, talvez tivesse deixado uma Lilia para ele tivesse sido melhor. Mas, enfim, né? Acontece. E aconteceu no jogo 5 também. A Pen achou que, bom... O lado vermelho ganhou todas as partidas, o Renekton ganhou todas as partidas que jogou, então o que, é que a gente vai fazer? Vai escolher o lado vermelho e vamos picar Renekton para o robô. A esperança surgiu no coração dos penzetes, estava todo mundo lá na torcida, porém o jogo foi um desastre total e completo. O robô novamente tentando muito, 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 mas um erro... Gravíssimo foi ter deixado passar a Gwen para o Kiari. Eles não tinham como fightar. Eles tentaram beitar o draft da Hensga. Picando Trundle. Para eles pensarem que era o Lucy que ia ficar de Trundle. Mas foi o Carioca que estava de Trundle. Conseguiu uns bons pilares. Mas não é um boneco tão tanque assim. E na hora que você vai brigar com uma Gwen. Que já está na frente. Ela é uma duelista excepcional. Então ela tinha vantagem em toda a fight contra a Pen. O Tino foi de Vitor. Meu Deus, a gente viu quantos Vitor nesse CBLO? Eu nem sei dizer. O boneco não é picado há muito tempo, demora para escalar. A caixa também demora para escalar. Então, assim, ninguém estava bem, ninguém estava super confortável nessa, nesse draft. Tirando o robô e o BRTT, o resto, estava todo mundo meio engessado. E aí arrisga só... Oh, gente, beleza. Deixaram o Lucian de novo pro Yuri. Deixaram a o que há. E o trash de novo, sim. Aquele trash que destruiu o jogo. Pois é. Deixaram passar de novo. Não, não, não sei nem o que dizer.
0: É. E o, e o Varus que a Pen fez tanta questão de banir em praticamente todos os outros jogos. Deixou passar assim no jogo 5. Parecia que tava com tanto medo. Aí logo na porcaria de um jogo 5, eles deixam pra, pra, pra salvar-os e assim, foi um jogo de muitas emoções um vai e volta acho que foi um jogo meio bagunçado na realidade, pelos dois, dois lados assim, mas a Rinsga saiu na, na frente a Rinsga tava, tava mais com, confortável essa foi a realidade, o Kiari já joga de, a gente tem muitos jogos do Kiari de, de Gwen, Yuri de Lúcia tem acabado de jogar Damage de Trash agora, quantos jogos de Trundle você viu o Carioca jogando esse play? Não só o Carioca qualquer outra pessoa na verdade o Vitor, que você falou, o Vitor é muito split passado, entendeu? Já, já, já passou a era do Vitor. Tudo bem, Kai sem Nautilus ainda aparece. O Renekton do robô deixou a gente sonhar. Eu acho que essa foi a única vez que o robô, o robô errou. Ele deixou a gente sonhar demais.
1: Pois é, ele. E ele assim, ele segurou bastante o jogo. E num erro básico, assim, num erro pequeno. É, foi a hora que o jogo virou totalmente para a e eles sabiam que a partida ali era o GG, porque a partida se arrastou um pouco, era timing de barão, e aí o, o robô tentou dar um engage foi eliminado muito rápido, e aí a frontline que a Pentinha foi totalmente para o espaço. E foi um abate duplo, acho que morreu o robô e o Tinha ao mesmo tempo nessa play. E aí já era. A Pen foi perdeu o Barão, a Renga fez o Barão, o um Buff puxou tudo e, e deu o GG.
0: Perdeu o sonho.
1: Perdeu o sonho, exatamente, porque a gente sabe que eles estavam se preparando para o Mundial. Não que a Renga não tivesse, não que a Renga não merecesse, mas toda a mídia rodava em cima dessa preparação da Pen. E para os Penzetes foi um dia muito triste, é claro, mas os cowboys estão aí estalando chicote rodando o aço, jogando chapéu pra cima, porque mereceram demais, jogaram muito bem como a gente já vinha sempre elogiando a Steph, fizeram uma leitura magnífica da PEN, erro do time da PEN também de não ter tentado estratégias novas, tentado desenvolver outro estilo de jogo a Rensga veio adaptada para ser qualquer lane ser o ou ser strongside e eles sabiam muito bem como domar, como botar PEN no laço. O fato é esse. Mereceram demais. Parabéns, Cowboys, pela campanha magnífica nessa segunda fase da, de pontos e, e agora, quartas de final e semis né?
0: É, a Rinsga foi um time que a gente falou muito, esse split, o crescimento deles foi absurdo. Eles se, se provaram demais. Mereceram, essa é a verdade. Jogaram melhor, ganharam assim, acho que desde o momento dos drafts, draft, sabe, na estratégia, dava pra ver que eles estavam mais preparados. Então, talvez a PEN tenha subestimado eles um pouco e deu no, no, no que deu total me, merecido. A Rensga mereceu demais essa, essa vaga eu fico muito feliz por eles. Principalmente pelo Kiara e o Trigo, que são jogadores tão, tão novos assim e que já estão já, já no, no caminho certo para se tornarem as grandes estrelas.
1: É verdade, só manter a evolução aí porque com certeza eles já estão preparados para... A ponto de gravar o nome deles no hall da fama do, do CBLOL competitiva, né? Sim, sim, sem dúvidas. E aí no domingo, a gente teve aquele clássico Vorax e Red, que são os antagonistas. É praticamente assim, os bons moços versus os vilões. Porque a gente sabe que a Red tem aquele jogo caótico e a Vorax gosta de fazer tudo certinho. E a expectativa era alta. Para esses jogos do domingo, a gente acertou o placar. Foi uma série de quatro jogos. Foi 3 a 1. A gente errou o campeão. Quem ganhou foi a Red. Surpreendentemente, o underdog das semifinais veio arrasando na série. Eles jogaram bem demais,
0: jogaram e fizeram assim um jogo histórico logo no primeiro jogo. Né? Não, não tem nem o que comentar muito. A Vorax, no jogo 1 um da semifinal do CBLOL, não matou ninguém. Não teve nenhuma kill. Nenhuma. Sim, a Vorax, o time de FNB, Yampir e, e Amigos. Sim, sim Simplesmente não matou ninguém. Aquele time absurdo de bom, que chegou na final do split passado, um time dominante e tal, não matou ninguém. Teve um placar de zero kills. Acho que desde esse se a Pen ainda teve um jogo ou outro para ligar um sinal amarelo, logo nesse primeiro jogo a gente já viu, não, não, não. Essa Vorax aí tá num sinal vermelho, né?
1: Pois é, a Vorax veio, assim, tomou muito banimento em cima do FNB e a gente sabe que a Vorax, na verdade, tende a rodar pro top. E a, assim como a Pen também, são dois times com um estilo muito parecido e a Red sabia disso, então eles aplicaram logo um banho em Kennen Renekton, Akali e Gwen, ou seja, a champion pool do FNB praticamente inteira. Aí eles baniram o, esses, esses champions e trouxeram um PK no top, ou seja, super tancão, o Aegis de Shinzao, o Grevitar de Sindra, o Titã de Zaya e o Jojo de Rakan. E o destaque é totalmente para a vantagem que o Titã pegou com essa Zaya estava impossível jogar contra ela. Não é à toa que ele saiu com um perfeito, não só ele, como todo o time, porque a Red fez um sonoro 14-0 em cima da Vorax. Mas a, ele de Zaya, junto com o Jojo de Rakan, eles estavam dando um show. Ele solou o Krastiel na side. Ele estava explicando. Ele tava tão forte Que ele tava splitando o solo de Zaia, cara
0: Cara, e simplesmente Eu acho que a minha zica foi tão forte Tão forte, que até no podcast passado Eu comentei, porque Essa semifinal Red é Vortex Vorax Foi é a mesma semifinal do split passado E split passado A Vorax ganhou de 3 a 1 Com uma performance absurda do Matsukaze E do Wals Eu falei que isso podia se repetir Aí aconteceu, na, na, foi uma performance absurda na botlane, só porque a botlane dá a red. E, e o Titã, assim, veio jogar com sangue nos olhos. Shai e Rakan, é uma combinação que a gente já, 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 já não veio com, com assim, não, não, eles não aparecem muito, muito juntos há um tempo. Mas eles apareceram agora e, nossa, se eles, como apareceram, viu? que performance linda, linda. Eles conseguiram muita vantagem, desde, assim... O início do jogo dava pra ver que eles estavam melhores e a Red foi muito inteligente em forçar o pick do NAR na FNB, porque sabe que o NAR tá, tá muito fraco e acaba sendo uma segunda opção, sabe? O NAR tá fraco, é uma opção no, na, na, na top lane, mas geralmente vai perder. Se você for olhar os últimos jogos do, do, de NAR no competitivo, muitos são, muito são, de, são derrotas, principalmente no, no, no CBLOR, até na na série passada, quando um pegava Renekton, o outro pe pegava Nar, geralmente o Renekton ganhava. Mas, é, esse, esse primeiro jogo, um 14x0 avassalador. Acho que a Vorax vai demorar um tempinho, assim, pra se recuperar psicologicamente disso, porque, nossa, que jogo insano, que jogo insano.
1: Pois é, foi, foi memorável, realmente. Assim, o jogo em si vai entrar pra história, porque, cara, fazia muito tempo, eu acho que o pessoal no Twitter tava até falando que o último é, assim, a última partida de a tinha terminado de zero foi em 2018 ou foi 2016, assim faz muito tempo que não tem uma partida que termina de zero e não foi tipo um placarzinho não foi 6-0, não foi 8-0 foi 14-0, cara foi assim, um baile eu achei que a Vortex já não ia mais se recuperar dali, assim, eu, eu quando eu vi a partida acabar, eu disse, certeza, tiltou todo mundo, vai ser 3-0 pra Red e GG, cara. Mas, no jogo 2, a Vorax entrou para jogar. Acordaram eles, não sei se jogaram água gelada na cara. Eu sei que, agora sim, o time que entrou para jogar foi a Vorax.
0: É, eles deram uma acordada tão forte depois do jogo 1... Um. Que, pô, nesse jogo 2, <risos> eles a, a, acordaram bem, assim, tro, trouxeram um pique diferente na, na midlane tem um tempo, já que a gente não, não vê Lux aparecendo competitivo, mas o Crash eu tava jogando bem, assim, essa função de, de, de suporte, né? Com o Yamp de, de, de carregador, isso que mudou um pouco né, a cara da da Vorax, o Iamp que tá conseguindo carregar mais, ele pegou o Viego, tava andando muito com o, o Crashel e assim, eles ganharam o jogo, sabe? A Vorax, acho que eles tinham essa, essa ideia de ver se plano B talvez de botar o Iamp e o Crashel pra jogar junto e o Crashel como boneco mais, mais forte acabou pegando a Lux, ganharam o jogo foi um jogo até relativamente rápido, se você for olhar na na na, me, na média de, de tempo Foi um jogo bem, sei lá, se você assistisse Você fala, ah, que jogo simples, entendeu? A Vorax foi foi, foi foi Ganhando assim re, re, Vantagem a vantagem, ponto a ponto Kill a kill, e quando você Viu no final, eles estavam com todos os dragões Quase todas as torres do, do, do mapa E muita kill num, num Viego, que assim, é sempre um problema E se tudo desse errado, eles ainda tinham O FNB de Kennen, que não é por Pouca coisa, ainda tinham vários Do, do Matsukaze, então assim foram muito preparados para esse jogo 2 com essa estratégia em, em, em mente e executaram perfeitamente.
1: Pois é, esse jogo 2 foi aquele jogo carinha da, da Vorax, foi aquele jogo todo certinho, com os objetivos no time certo, indo fazer arauto, indo fazer drag, e assim, o pique de luxo para mim foi totalmente surpresa, eu levantei um segundo, fui pegar um copo d'água, quando eu voltei Sentei, peguei uma caderninha caderninho pra fazer a anotação, que eu olhei o draft e disse, não, eu tô vendo alguma coisa errada. Aí limpei os olhos e disse, meu Deus, tem uma Lux no mid Mas foi um pique muito inteligente, porque a Lux tem CC, tem poke, ela tem um escudinho, né, que não é lá grande coisa, mas ela tem uma coisa importantíssima, que é Clear Wave. Então, assim, contra a comp da Red, era muito bom. Ela podia prender o TK, porque o range dele ele é praticamente mid ela podia prender o Shinzao no engage, ela dava poke na Syndra, na lane, então ficava even, e ela conseguia prender a Kalista e o Alistar, que tinha um range muito pequeno, então era muito importante esse, esse CC no mid um CC long range com poke para conseguir liberar o Iamp e o FNB para estarem rotacionando o tempo todo, porque era muito, era essencial que o FNB conseguisse engajar com a ult dele, e o Crashel só aparecesse no final para dar um escudinho, dar aquela ult para matar o resto e ponto. E foi muito bom, porque funcionou, eles conseguiram executar a comp super bem, o matsukas não fez aquele vários de poke com letalidade, ele fez o um vários de... de... Ataque Speed. E ele conseguiu se equiparar com a Kalista do Titã. Que ela normalmente tem vantagem em cima do Varus na questão de farm. Mas a, a Vorax ela jogou, no geral, muito bem. Do jeitinho dela, a Red. Desde o começo, assim, foi colocada no bolso. Porque eles quando eles jogam nesse estilo muito fechado, muito clean. A Red, a Red não tem como entrar, não tem como quebrar esse ciclo perfeito que a Vorax faz. E aí a Vora só tomou conta, botou a Red no bolso e beleza, estamos empatados, vamos embora porque agora tem uma MD3 pela frente. É, a
0: gente pensou, temos uma série, temos uma série, eu acho que quem não queria uma série era a Red era o... e o Titã. Eles queriam, não, não, vamos ganhar, vamos ganhar, mas aí o jogo 3 veio e o jogo 3 foi, foi pancada, viu? foi difícil um jogo assim, com né? altas emoções, a Red queria muito ganhar, e ganhou, adiantando isso, mas a que custo, a que custo, né?
1: Pois é, um jogo longo, uma partida super longa, e é, na minha opinião, muito mérito da Red, muito, eles entraram totalmente na mente da Vorace, assim, e, e vou falar, eu me levantei para pegar água de novo para encher o meu copinho. Quando eu voltei, tinha outro pique estranho. Apareceu um Cled no midpool. Aí eu falei: não vou me levantar mais para pegar água, porque eu não sei o que, é que vai acontecer agora. Se eu me levantar de novo na próxima partida, o que, é que vai acontecer? Eles vão botar um pique e aí assim.
0: Certo, porque no jogo 4 teve <risos> pique estranho. Mais tarde a gente fala dele. Vamos agora para esse <risos> jogo 3. O jogo 3 que a gente falou muito, muito demorado, diferente dos outros jogos que a gente tinha visto na semifinais. Geralmente, já estava jogos de 30 a 30 e poucos minutos. Esse jogo teve 43. E quem deve ter ficado triste com esse jogo foi o, o, o Matsukaze O bichinho tentou, viu? Tentou, ele tentou levar esse jogo tentou até o bravo. final. Nossa, a Vorax, que inclusive teve muitas chances nesse jogo, para falar a, a, a verdade. Conseguiu o dragão, Barão, o Arauto, mas a, a, a Red tava calma. Acho que isso é algo que, sei lá, uma Red de alguns meses atrás não teria virado, por assim dizer, um jogo desse, sabe? Já saindo na desvantagem e aí perdendo o Baron, perdendo Fight, mas não, eles se mantiveram firmes, conseguiram voltar. Aquele Kled Mid deles, que até hoje eu tenho, eu tenho que entender, mas assim... Acho que o, o efeito psicológico foi muito importante durante o, dra o, dra o, o draft. Mas, caramba, que, que jogo legal. É, é, é sempre bom acompanhar uma virada, né? É sempre gostosinho. Assim, quando não é o seu time que perde.
1: É verdade. Foi um jogo, assim, inacreditável. Porque o Greditar acabou morrendo logo no começo do jogo. Ele tava passeando e aí o na jungle e aí a, a Vorocic. Viu, matou, já desde o começo estava tirando a vantagem, porque um Kled com vantagem, o Silas do Crashel não ia jogar. Mas, assim, a Vorax vacilou a partir do momento que eles não quiseram definir logo o jogo, porque eles estavam com o jogo totalmente nas mãos, por volta dos 33 minutos, assim entre 30 e 35 minutos, e era a chance deles de fechar. Eles tinham que forçar uma luta, eles tinham que forçar o objetivo e eles tinham que forçar mapa. Eles forçaram pouco, eles deveriam ter feito mais. E aí o que, que aconteceu? A Tristana do Titan que estava fraquinha, não estava conseguindo fechar nem o primeiro item, fechou o primeiro e metade do segundo. O Kled do Grevitar fechou dois itens, tanques, ele estava com dois corta-cura, ele estava com espinhos e estava com corta-cura na mão para bater então todo mundo que tinha recuperação de vida lá do outro lado ele estava cortando eles tinham um engage fortíssimo porque o gravitar ia com a ult dele dando o move speed todo mundo na hora que ele batia no primeiro alvo a Diana do Aegis ia e ultava em cima e aí juntava todo mundo na hora que ela juntava o time inteiro a Irelia do Gigo ia pra cima ultava, dava slow, dava stun e aí era só o Titã fazer a festa. Ainda tinha o Alistar do Jojo também para jogar todo mundo para cima. Então o engage deles era praticamente impossível de você sair. Porque era uma sucessão de, de nocap que era muito difícil de sair. E o Matsukaze saiu de vários. Assim, o nível dele e de bom posicionamento foi esse nível. Foi tipo conseguir sair e bater num time que era full engage. Tipo, jogou demais. Mas não foi o suficiente. A que teve cagaço. Como eles têm aquele, aquele jogo metódico, todo direitinho, todo certinho, a Red entrou na cabeça dele, entrou na mente deles e disse, beleza, eles querem calmaria, a gente vai dar a calmaria para eles. Vamos ficar aqui de boa, deixa o Titã crescer, deixa o Gravitar crescer. E na hora que a gente tiver que lutar, a gente vai para cima a gente vai engolir eles. E foi o que aconteceu. Em duas lutas, a Red retomou toda a vantagem que eles tinham abriram o mapa e deram dois aces, então assim era uma comp que era super demorada, o jogo se arrastou mais do que deveria se arrastar e por falha da Vorax por não querer finalizar o jogo ou algo com medo, eles deixaram a Red virar, e isso foi triste porque assim, o FNB não é o tipo de player que ele tem medo mas ele escolheu dois momentos muito errados para ser destemido um ele tava sozinho, muito longe do time E outro ele no mid Resolveu que podia dar indês no Atristana E aí tipo O time tentou dar follow up e ele morreu, foi tudo meio confuso E aí a desvantagem da Vorax Começou a partir daí
0: É, foi um jogo assim Uma aula de como não fechar um jogo né A Vorax não conseguiu Fechar o jogo A Red simplesmente cresceu Cresceu, cresceu, cresceu Cresceu a Vorax não terminou, a Red ficou de, de, de boa Eles não afobaram Acho que é isso que, acho que a, a Red de um tempo atrás te, teria feito Eles não afobaram E aí do nada você tem um Kled com três itens e meio a, a, Uma Tristana também tam batendo muito forte, muito forte Uma Irelia, além tudo, tinha uma Irelia no jogo e eles conseguiram vir, vir, virar assim Lá já, já perto do, dos 40 minutos E fizeram o que a Vorax não fez durante, sei lá, mais de meia hora foram e fecharam o jogo
1: Exatamente E assim, o quarto jogo Foi um reflexo Do terceiro Só que não foi um jogo tão lento Foi um jogo muito mais rápido Foi um jogo muito mais focado Foi um jogo muito mais dominante Totalmente assim, nas mãos da Red Desde o começo e já começou com, com a surpresa de ter um Zeke na Jungle, né? Também faz zilhões de anos que ninguém vê, nem não fala nem no Zeke, nem nas coloquei ele Você aparece.
0: Você não pode botar água no seu copo, não, na hora, né?
1: <risos> não. Mas eu, dei uma, eu saí rapidinho, eu dei uma saída rapidinho.
0: <risos> Nossa, mas esse, esse Zeke aí foi diferenciado, viu? Nossa, eu acho que a Red deu uma incorporada na Vorex original nesse jogo. Que jogo me metódico e unilateral, sabe? Eles pegaram de novo a Shai e o Rakan. Jogaram bem pra cacete. Mas, mas, mas também tinha o Gravitar de Irelia, sendo que o Gigo tinha jogado Irelia no jogo passado. Talvez eles pegaram pro, pro mid, Ele tava jogando demais. E a Shai e o Hakan, pô, o tá inspiradíssimo. Foi um jogo assim. Tinha aquela expectativa, né? Não, vamos, Vorax, vamos pro jogo 5, não sei o que, reação. Mas acho que depois de tomar uma virada na, daquela no jogo passado, ainda tomar um Zeke no draft, no, no draft um, não tem psicólogo que aguente.
1: Exatamente, e como você bem destacou, a Red incorporou a Vorax. Ela fez, eu vou jogar no estilo deles e vou fazer o que eles fazem. Tanto que eles foram contestar aquele famigerado primeiro arauto, que a gente sempre comentou no, nos podcasts todos, desde o começo da, da, do segundo split, que, cara, a Vora sempre faz o primeiro arauto. Eles sempre setam tudo no mapa para deixar esse primeiro arauto free para eles fazerem. A Red se ligou, foi lá contestar, parou o arauto, separou a Vorax e garantiu vários abates e ainda por cima pegou o, o primeiro Aralto, soltou o Aralto, levou T1 e a Vorax vendo o jogo dele sendo aplicado em cima deles, tipo provando do próprio veneno e eu fiquei espantada com a disciplina e a organização da Red para jogar no mesmo estilo que a Vorax, fiquei passada.
0: Foi realmente algo diferente, né? Eu olhei e fa falei, caramba, adulta Red, adulta Red. Será que finalmente, finalmente encontramos a adulta Red depois de tanto fa falar deles nesse split, falar sobre o mid-game deles, de que eles iam, iriam perder toda a vantagem e tal. Chegaram nesse jogo, saíram bem no início do jogo, não caíram no mid-game, continuaram crescendo. Eu falei, caramba, mentira. Não, a Red vai fechar a série... Foi lá e fechou.
1: <risos> fechou, e fechou bem. Eu acho que no café da manhã, o Corradini, em vez de botar o todinho que todo mundo pediu, ele botou, foi um whey de chocolate, viu? Os meninos vieram na maromba pra, pra essa série. Levaram, foi tudo, botaram a Vorax no bolso e nesse último jogo, então, nem se fala. Eles estavam com o mental totalmente equilibrado, assim, não estavam afobando. Eles vieram com foco de vamos fechar e a gente vai ganhar. E, assim, quero dar o destaque para o Grevitar, não, pela game, não só pela gameplay, porque ele também jogou muito bem, mas pelo ritmo que ele trouxe para a Red. Ele mudou o time. Ele entrou numa, numa situação super difícil, onde a Red estava desacreditada, onde a Red estava decaindo, onde a Red não estava conseguindo evoluir. E ele entrou numa situação de quartas de final, à beira de uma eliminação, assim... E ele mudou o estilo do jogo, ele mudou a forma como o jogo rodava, como o jogo tá rodando. E cara, aplaudo de pé, viu? Porque não é fácil você subir de um academy numa situação dessa e tancar no peito e dizer eu carrego. E ele carregou.
0: De como carregou, jogou bem demais o menino, representou, mostrou aí a, a força do academy e é animadíssimo pra ver o que ele vai fazer nessa primeira final de CBLOL da carreira, né? Essa, inclusive, que é a primeira final do CBLOL de muita gente, né? E vai ser muito interessante ver essa mecânica. Acho que do time da, da Red, só o Titã já jogou final, né? Já ganhou até com a, com a Kabum. Então, uh, uh, vai ser uma, uma situação interessante. A River, que tem coreanos que nunca te jogaram no, no, no Brasil, você tem os é, os novatos, então assim, uma final que promete muito. Esse jogo 4 mostrou o que, o que pode ser a rede, né? Nessa final, vamos ver como é que vai essa preparação. Porque assim, eu acho que em questão de estratégia e staff, talvez a, a Ringa saia na frente. A gente viu isso na série com, contra a PEN. Mas e o Titã? Será que o Titã ele vem, ele vem engajado do, de, desse jeito? Vamos ver, né? Só o tempo dirá.
1: Pois é, o Titã veio bufadaço pra essa, pra essa série, tava inspiradaço. E eu tô até com medo, assim, de dizer minhas expectativas, de dizer o que é que eu penso que pode acontecer nessa final, porque depois dessa zica suprema, não sei se eu devo opinar, <risos> mas eu tô muito feliz, porque apesar de tudo, da zebra, né, entre aspas, porque tá todo mundo competindo e, e todo mundo é bom se chegaram até as semis, é claro. Mas assim, é, ter dois times totalmente inesperados na final é um hype muito louco, né? É uma coisa muito legal, porque você vê que é o sangue novo realmente chegando, é a renovação do, do CBLOL aparecendo, porque é gente que está disposta, é gente com nova visão de trabalho, com novas formas de trabalho. E isso é importantíssimo para o cenário, porque trazer não só... É, importes, como vinha acontecendo, e ficar reciclando sempre os mesmos jogadores, mostra que nem sempre a receita antiga vence, né, e, e foi ótimo a implementação do Academy, já trazendo renovação, já trazendo novidade, estou super feliz por essa final ter sido Renga e, e Reg, e assim, eu torço pelos Cowboys, <risos> será que eu ziquei? Não sei. Mas eu acho que a que a gente... não se <risos> A gente vai pegando carinho. E independente de qualquer coisa, eu acho que a série deles tinha uma tendência de ser um pouco mais difícil do que Red e Vorax. Então eu acredito muito no potencial da Rang da e eles não vêm decepcionando, eles vêm mostrando que realmente esse potencial existe e eles estão moldando esse potencial para se tornar uma coisa. É, a cara do time de ser essa renovação, de ser essa garra de ser essa vontade, então estou super feliz
0: ah, e semana a semana, né? a gente vem comentando do crescimento deles, essa semana não foi diferente eles cresceram mais ainda então não tem por reparar na próxima rodada né? que é essa final, acho que vai, vai ser muito interessante acompanhar a dinâmica de preparação para esses dois, dois times principalmente, acho que a partir do draft a gente já, 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 vai, já vai saber como eles, eles vieram, né? Se a, a Rinsga vai tentar meter um, um puta draft que eles meteram na PEN, ou se a Red dá um, um reverse assim e, e traz mais piques estranhos e secretos e é. ganha. Então, animadíssimo pra essa, essa final, essa final que promete pegar fogo. E se a Rinsga ganhasse, teríamos mais um novo campeão do CBLOL, né?
1: Exatamente, exatamente, vendo o projeto dos caras caminhando assim, é muito legal, tomara que, que essa, essa final traga grandes emoções, é só o que a gente espera, a partir de agora a expectativa é essa, que nenhum dos times se acomodem depois dessa semana de pausa, e usem com inteligência o tempo parado ou não, seja para treinar, para estudar, mas que não deixem a peteca cair, né? É o que a gente espera: que a, o karma da pausa não caia sobre nenhum dos dois.
0: É, eles podem sofrer um pouco a falta de times para treinar, né? Muitos times estão de férias, até das outras regiões. Então, a, acompanhar: o que a gente pode fa fazer agora é esper, esperar e acompanhar os times, porque essa final aí marcada para o dia 4 promete pegar fogo.
1: Promete mesmo, vai ser uma final presencial, sem público, mas presencial no Rio, a Riot anunciou, assim, super animada e a gente ficou feliz, porque faz tempo que a gente não vê os caras subirem no stage, né? É outro hype, é outra vibe, é muito legal, assim, e tô ansiosíssima por essa final, por vários, vários sentidos, assim, vários pontos, acho que ela vai ser o hype.
0: Eu também, eu também essa final ser presencial dá uma animaçãozinha maior, né? Caramba, finalmente a gente vai ver os, os coreanos, né? Como é que é a cara deles jogando.
1: Exatamente. Pois é. Acho que é isso, pessoal. A gente comentou sobre todos os jogos individualmente, trouxe detalhes de draft, de, de comp, de tudo que rolou. Espero que vocês tenham curtido continuem acompanhando, sigam a gente lá no Twitter também para interagir quando tá tendo jogo, a gente fica postando lá, comentando, puxando a torcida de vocês também com as hashtags. É, não deixem de entrar lá no site do Puxadinho Geek para acompanhar as outras sessões, acompanhar os outros podcasts que também estão super legais, ler as resenhas do pessoal que faz a parte literária. Então tem muito, muito conteúdo rolando a semana inteira. Continuem acompanhando a gente a gente vai estar sempre por aqui um beijão a gente aguarda vocês na final obrigada aguinaldo por mais essa esse podcast obrigado pela companhia sempre trazer muito conteúdo e muita a sua visão sempre aprimorada sobre as partidas
0: eu que agradeço Jana pelo pela companhia e pelas análises sempre precisas agradecer o puxadinho mais uma vez pela oportunidade Tamo junto, pessoal, continuem acompanhando a gente, acessem o site do Puxadinho, que é tudo de bom, e é isso, até a próxima, tchau!